0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаста Кадиома, выпуск номер 397. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молитцин. Привет, привет. И, как обычно, начинаем с легких тем. Ну, она такая не очень легкая. Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблемы с выгоранием сопровождающих. То есть сейчас как обстоит дело? Официально срок поддержки LTS-ядер 2 года, но обычно их продляют до 6 лет мне казалось лично ну, нормальным. Потому что два года, честно говоря, мы, вот, лично мое мнение, это ни о чем. Но оказалось, что это слишком долго, по мнению сопровождающих, потому что им скучно этим заниматься, скучно, уныло, это неинтересная работа. В принципе, я могу, конечно, их понять, но я думаю, что это нужная работа. Потому что далеко не все, особенно на серверах, будут обновляться там строго раз в два года. Ну, то есть обычно же сервер на Linux все как работать, не трогай? Ну, по-моему, так это делается. Зачем его обновлять, по большому счету? Ну, а ты как думаешь.
1: Ну, там, там в смысле, там, я думаю, что немножко чуть-чуть по-другому ситуация они, конечно, обновляют, но только ставят патчи, которые устраняют уязвимость. Ну да, 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 вот это. Им а переходы на другую, да, мажорную версию уже как бы, ну, не хочется. Вот. Поэтому люди, сопровождающие выгорают и хочется заниматься чем-то новеньким, но это можно понять любого разработчика и здесь как бы их идея понятна. Поэтому, поэтому организация Linux Foundation буквально вчера объявила, что ядро Linux 6.1 будет поддерживаться не 6 лет, а 10.
0: внезапно. А подожди, а где логика?
1: Не знаю, вот сегодня на OpenNet можешь открыть статью. Первая статья на OpenNet ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет. Значит, это, рамки, это программа SLTS Super Long Term Support. Возможно, как раз-таки обсуждение вопроса о том, сколько будет поддерживаться ядро 6.1 как раз и привело к таким э, дискуссиям, к таким э, жалобам разработчиков о том, что им тяжело. То есть их 6 лет, наверное, устраивало, а 10 лет это прямо кого-то, ну, кого-то подорвало. Да, и давайте 2 года, да? Да, да, да. Вот. Э, значит, э, поддержка SLTS версии э, будет заниматься работающий под покровительством Linux Foundation проект Civil Infrastructure Platform. Uh, в общем-то, которые сопровождают такие компании, как Toshiba, Сименс, Bosch, Хитачи и Моха. Да? Это, по сути, по большому счету все те разработчики, которые занимаются а- АСУТП решениями, встраиваемые решения и так далее.
0: То есть там, где не обновишь, ну, мажорно имеется в виду, Да,
1: да, 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 да.
0: Ну, логично. И явно эти сотрудники будут сидеть на зарплате, а не, не как не бесплатные сообщества. Сто процентов, сто процентов. Поэтому им что-то не нравится, вот уходите и зарплату не будете получать. Так что тут совершенно все таки конечно, другое. И нам это выгодно. Но 10 лет это, конечно, сильно. Ну, вот подкаст, наш сайтик, подкаст крутится на Ubuntu. Я его обновил где-то год назад на, на, на новую мажорную версию Ubuntu, вот уже УТС-ную, вот ну, не потому что вот мне прямо захотелось обновить, а потому что мне там все, все шло не очень хорошо, я думаю, ну и ладно, я обновлю все сразу. То есть как бы мимоходом, а не с целью обновлюсь для того, чтобы обновиться. То есть зачем обновляться, если все работает, ну по большому-то счету.
1: Ну да. Но понять разработчиков можно, действительно это не самое веселое занятие, особенно сопровождать древние ядра с древней архитектурой и так далее, тоже нужно себе сохранять эти компетенции и так далее, когда там уже какая-нибудь подсистема ядра совершенно другая заменена и там все проще делается, конечно это раздражает, но я думаю, что как раз заработная плата от таких компаний будет помогать им бороться бороться с выгоранием.
0: Ну, как как показывает практика, современным разработчикам заработать потом не помогает бороться с выгоранием. Да. Они совершенно спокойно выгорают за любые деньги.
1: Это точно. Во многом все зависит от... Вообще это зависит от очень многих причин выгорания, да, и в том числе коллектив, оценка твоей деятельности и так далее, и так далее.
0: Нужно, чтобы современную молодежь, нужно кладить по голове, рассказывать, какой он молодец, да? Как он умница. Да. Мне так никогда никто не делал. Я сам себя хвалил. Мне хватало. Ладно, давай дальше на более серьезные темы. Пятая часть критических кампаний, ну, ты бишь, которые критическая информационная структура, не успеет перейти на российский софт. Ну, то есть, там, согласно указу президента, все эти компании должны перейти к 2025 году. Знаешь, по-моему, все не так уж и плохо. Зная, как э, многие не торопятся никуда, я думаю, что пятая не успевает перейти, это еще, ну, более или менее результат. Там, я не удивился, если половина не успевала. Ну... ну, вот так вот. Да. Слушай, а вот смотри, да. вот меня заинтересовало, вот они не успевают перейти, есть указ при этом президента. А им что-то за это будет?
1: По-моему, сейчас э, санкций никаких за это нет.
0: Вот. Соответственно, что торопиться.
1: Ну есть такая история, да, что типа давайте мы вообще ничего не будем делать, и как бы. И так сойдет, да? И так сойдет, да. Вот. Ну не знаю, я, знаешь. Вообще в целом, вообще в целом. Меня что поражает, как бы, да, когда потом наступает какая-то ситуация, там, да, какая-то проблемная, а, такие компании говорят: "Слушайте, а нас никто не предупреждал, а, нас, а, мы не, а мы не знали, там, а мы не были готовы". Вот. А, давай вернемся к этой статье. А, значит, в, как, кто проводил исследование? Проводил исследование компания Cadwatech, это довольно-таки большой интегратор и издание, интернет-издание «Антималвар». Вот они опросили 108 руководителей по IT информационной безопасности с выручкой более 5 миллиардов. Это довольно-таки крупные компании. И вот э, выводы. 7% завершили переход с иностранного на российское, 14% в завершающей стадии, 24% не понимают, какие решения нужны для выполнения указа. 31% считают, что отечественное решение не способны справиться с предъявляемыми требованиями. И в итоге они считают, что только одна, что одна пятая часть компании не успеет перейти на российский софт. Правда, почему-то здесь это в статье это указано не... не а, 20%, да, все правильно, 20% это есть одна пятая. Вот, а, я считаю, что это абсолютно реалистичная цифра. Я даже думаю, что вполне возможно, что гораздо меньшее количество компаний перейдет. Ну, потому что сейчас у нас какой 20... заканчивается 23-й год.
0: Ну, остался год чуть больше года.
1: Да, ну давай, давай плюс о нем еще 25-й год. Я думаю, что осталось там 2-2 года, по большому счету. Давай. Если мы хотим, чтобы все компании перешли к 25-му году, то абсолютно все компании должны сейчас уже начать программу перехода, чтобы успеть к 25 году.
0: Может быть, Потому наоборот, что, что они должны были начать много лет назад? Ну,
1: в идеале, да. Но если, если они еще не начали, то они должны были начать эту программу, программу перехода сейчас. То есть уже сейчас должны запускаться не просто э, работы по исследованию, по изучению, а прямо сейчас они должны работы стартовать.
0: Иначе не успеть.
1: Иначе не успеть. Потому что реальные проекты по миграции это... Мы сюда вводим тестовый период там, да, и так далее, а обучение, и все остальное. Ну длятся там год-полтора вообще запросто в небольших компаниях, а в больших организациях, вот там где выручка более 5 миллиардов рублей, где большое количество сотрудников, это прям два года, это прям очень оптимистичный сценарий. Я даже думаю, что гораздо больше будет процент тех, кто ничего не успел сделать, потому что реально это двухлетний проект по миграции – это среднестатистическая цифра, в основном больше. Ну, например, если мы говорим о росатами, то Росатом начал эмиграции уже, когда, не знаю, года два назад. И они сейчас только находятся, ну, не знаю сколько, я цифры точными не владею, но там уж процентов 20 заместили они. За два года? Ну, да. А и два только... года это
0: включаю пилотирование? То есть там тесты там, цвет, это все.
1: Я думаю, нет, это, это момент старта.
0: А, то есть это... ну да, долго тогда очень долго сложно.
1: Ну да, то
0: есть. Ну, у вас Атома не... же там всякое инженерное, ПО нужно менять. Так это я про что
1: говорю? Конечно, такая люб, любая, как, какие, какие организации, какие структуры, это критическая информационная инфраструктура. Там у них у всех сложно. Это не а, магазин с двумя там кассовыми аппаратами. Если ты подпадаешь под категорию Ки, то у тебя значит уже по умолчанию довольно-таки сложная большая инфра- информационная инфраструктура. Это с какой-то, с какой-то своей спецификой каждый раз. Вот, Поэтому я думаю, что цифры да. Понятно, для чего это исследование делается. Это намекается со стороны интегратора о том, что ребята обращайтесь за выполнением этих задач к специалистам. Вот. Мы Ну, все
0: сделаем. Но но долго и качественно.
1: Ну, да, ну посмотрим. В целом, в целом, проблема понятна. Я я знаю, что многие компании до сих пор даже сейчас из Киев никаких действий, по большому счету, не предпринимают для решения этой проблемы. Ну, типа, знаешь, там какой-нибудь специалист думает, ой, до 25-го года он смотрит, так, что, какие у меня планы, ой, да я уйду в другую компанию к этому времени. Ну, то есть, зачем сейчас голову себе ломать, если я там года через два попробую перевести в какую-то другую компанию, то эти проблемы станут не моими проблемами. Все.
0: Ну, да. Каждый человек, в первую очередь, думает о себе.
1: Безусловно. Зачем Зачем я сейчас буду начинать огромный проект по замене всей инфраструктуры, если я IT-директор? У меня сейчас все работает. Я сейчас начну весь проект, у меня будет куча проблем. Потому что нужно менять инф... инфраструктуру, менять архитектуру, мне нужно запрашивать бюджеты, есть риски там отказа оборудования, есть риски проблем с софтом там, и так далее. Это прям реально задача достойная там джентльмена. Но это прям сложная задача. А, и, а человек скажет: "Слушай, так, ага". А вот давай скажу как бы скажу сейчас руководителю, что ничего-то сделать невозможно, все будет э, плохо работать убежу и убедю его, а сам через два года поменяю место работы. Куда-нибудь уйду в другую компанию, где эти вопросы уже какой-то а, супермен решил. И норм.
0: Ага. Такие
1: настроения сто процентов есть. Я с такими прям конкретно людьми прям конкретно сталкивался. Они мне говорят, слушай, там, правда, была история с э, пенсией. Человек сказал, слушай, я у меня через два года у меня пенсия. Можно, говорит, меня не трогать? Мне, говорит, вообще наплевать, что там будет с э, Кии, там, не Кии, с инфраструктурой, у меня через два года пенсия. Я пошел, и руководитель доложил, что надо делать вот так, он мне доверяет, все, я его успокоил. А сам сижу, жду пенсию.
0: Но свободных рабочих мест для этих IT-директоров уже не напасешься, грубо говоря. Они там начнут все увольняться, искать какое-нибудь теплое местечко, они все заняты. Разве не так будет?
1: Ну, слушай, я не знаю, как будет. Он может сказать, что вот я э, руководил IT-инфраструктурой огромной компании и там не было ни одного падения, было 99, 99, 99, все были счастливы. Да, только он не скажет, что он при этом оставался на старой инфраструктуре.
0: Ну, могут спросить. Сейчас том запросто могут спросить. Разве нет? На собеседовании-то.
1: Скажете, я был настолько ответственный, что понял, что российские решения были не готовы. Все. Что тут, господи, я тебя умоляю.
0: Ну, да, возможно.
1: Поэтому довольно-таки сложная история с мотивацией перехода там и так далее. Это все довольно сложно. Но я еще не верю, что будет быстрый переход к 2025 году, даже там 75%. Вот. Ну что, дальше? Да. Про реальный проект. Давай. Новость на ТАДВазере. Сбербанк переводит рабочие места сотрудников на Сбероз. Новая ОС собственной разработки. Значит, читаем из статьи. Из описания вакансий под разработку Сбер на рекрутинговом портале HH следует, что новая операционная система Сбирос базируется на Debian Linux и позиционируется как собственная разработка Сбербанка, которая не зависит от вендоров и полностью контролируется и изменяется под организацию. В нем внедряется модель Rolling Update, используется самые свежие пакеты из Debian Testing и последнее стабильное ядро 6.4.
0: Нифига себе, куда им так свежо чтобы было?
1: Слушай, стабильность не нужна? А вот слушай, вот ты, да ты, и ты, ты, да слушай, как бы тут это... Не так все просто. Мы знаем, что есть э, Сбер э, Linux, который серверный, он базируется на
0: RPM. RedHat, yeah. Yeah.
1: RPM. А, значит, были новости, они там даже писали, что этот продукт back-to-back совместимый с Red Hat Linux. Помню. Правда, правда в последнем в последней итерации они убрали эту фразу потому что она наталкивает всех на мысли о том, что это просто точная копия без собственных разработок, они поняли, что это конечно маркетинговый ход неплохой для тех, кто хочет точную копию но с точки зрения российскости это плохой ход поэтому эту фразу они использовать перестали вот, десктопная версия она, как написано, базируется на Debian Testing и yeah, uh, да, деб-пакеты. Но есть информация, что это не Debian Testing А как ты думаешь, что? Ubuntu? Конечно. Почему? Потому что. А почему. А, а знаешь, почему
0: Debian Testing? Потому что Ubuntu на чем установится? Что...
1: На Debian Testing То есть на самом деле, я, вот по моей информации, да, насколько я понимаю, речь идет о том, что будет использоваться Ubuntu. Да, это причем никак не противоречит. Действительно, Ubuntu в итоге базируется на Debian и а на, на, на конкретно Debian Testing Довольно-таки простая история, то есть не нужно дорабатывать, стабилизировать Debian Testing, да, потому что это проделали уже разработчики, если это правда, если это правда, это уже проделали разработчики компании Canonical и сообщества. Вот, получается так, что серверный дистрибутив будет RPM-based, RHEL-based, а десктопный будет Debian-based. Не знаю, мне кажется, это довольно сложная история, потому что это довольно-таки такой большой зоопарк решений, сложный зоопарк, выпуск, релизов, это, это должны быть, это, получается, будут разные команды разработчиков, это x2, x2 затрат по ресурсам людей, x2 по командам разработчиков.
0: Ты видел последний отчет Сбербанка по прибыли?
1: Нет, не видел.
0: Согласно этому отчету, они могут набрать любое количество сотрудников на любые захваты.
1: Слушай, ты понимаешь, да не получается так.
0: Ну, я образно, естественно. Понятно, что нужно найти этих людей.
1: Мне приходило предложение о выходе на нереальную зарплату вообще. Просто на нереальную зарплату. Причем, когда я сказал о том, что... Ребята, вы почему ко мне обратились... Ну я как бы соответствую, но не сказать бы, что хорошо соответствую. зарплата вообще, я тебе скажу, я тебе потом скажу, нереальная вообще зарплата. Вот. Он говорит, а на рынке никого нет, рынок пустой. Рынок пустой. И зарплаты можно предлагать вообще нереальные. Баснословные. Но ты понимаешь, рынок пустой. А люди ну уже сидят, они там. Есть им, им тоже неплохие предложения делают компании и так далее, они им есть интересная работа. Ну то есть как бы такое себе. То есть деньги не всегда позволяют нанять коллектив.
0: Да, чтобы коллектив как-то... был. То да, есть, то есть, было то есть кого и... нанимать.
1: Да, X2 по команде разработчиков это очень сложная задача, прямо очень. Либо это будет просто из них, как н- многие говорят, будет переклейка шильдиков. Ну ту баг ту бак Совместимость называется это. Вот Либо это будет Если э, это будет, собственно, большая какая-то разработка Но это будет круто А сейчас в вакансиях проект описывается Как масштабный, амбициозный И уникальный в текущих условиях
0: <связывающий> Да-да-да, очень уникально взять Ubuntu а- Они такие первые, да? Нет, не первые <связывающий> Я это был сарказм
1: Вот, поэтому, ну что я могу сказать Концепция Понятная мысли понятны. Но, с другой стороны, а почему бы Сбербанку не идти этим путем? Ведь Сбербанк, это на самом деле, ну, компания это сервисная. Им зачем э, становиться прямо тотальным вендором с нуля решений? Я вообще не помню, какие решения с нуля разработаны у Сбербанка такого большого уровня. Но только о своей банковской истории. Например, я не знаю, какую-то операционную систему с нуля, да, это нет. А, телефоны, фу, телефоны эти, как они, скажем, телевизоры, салют, там, на андроиде. И колонки всякие, да. Но они же на андроиде. Я тут ну, хотел есть...
0: себе прикупить эту самую, либо колоночку, либо коробочку Сбера. Это Сбер, сбер Бум и Сбер, сбер Бокс во. Посмотрел, пообщался с их техподдержкой, разочаровался и не стал покупать. Причем там в том числе и софтовые проблемы в духе Сбербокс нельзя. Там есть музыка, звук. Им нельзя управлять Android-устройство. Это не предусмотрено. Вот как такое возможно, а? Я не понимаю. Да. Эту это вот проблему ну, не сделали такой функционал почему-то. Разработчиков не хватает.
1: Ну, короче говоря, я не знаю, я с точки зрения сопровождения дистрибутива могу сказать, что поддержание двух разных веток настолько сильно друг от друга отличающихся. Очень спорная стратегия. так крайне спорная стратегия.
0: Ну, смотри, у них есть э, серверный софт, который работает на Red Hat. Работал и работает на Red Hat. Они его взять и поменять на Ubuntu, допустим, не могут. Почему они не могут взять, допустим, десктопную? Ну, потому что Red Hat не делает десктопные же.
1: Почему ты думаешь, что разработка операционной системы это более простая задача, чем переработка софта, прикладного? Ну, вот знаешь, я просто очень хочу привести очень простой пример. Что, что мне это напоминает? Когда оружейный, оружейный промышленный комплекс любой страны выпускает танки и снаряды, то обычно снаряды делаются под танки. Отлично. А когда у тебя разная номенклатура снарядов, ты не делаешь под разную номенклатуру снарядов разные танки. Я понимаю, что у кого-то может быть на складе там 20 тысяч ящиков каких-то снарядов. Но это не повод под этот э, набор снарядов начинать производство специальных модификаций танков. Потому что это совершенно глупая позиция. Потому что снаряды потом имеют свойство заканчиваться переделываться заново, а танки, они должны работать всегда. И вот эта стратегия, э, мы много раз ее слышим, э, слышали, э, мне же эта аллегория не в первый раз возникла. Вы знаете, у нас вот такой-то софт есть, вот такая-то софтина, вот вы под эту софтину сделаете свою операционную
0: систему. А, целую операционную под одну софтину, отлично.
1: Да, да, то есть, ребята, снаряды делаются под танки, а не танки под снаряды. Как бы кому не хотелось, как бы никому не было больно то, что у меня на, на, на складе там, э, там 20 ящиков с, с, снарядов. Куда мне их девать? Да куда хочешь девай. Но промышленное производство танков, оно требования ну, другие там формируются. Да, там есть определенные там, какие-то там определенные условия. Но все равно в итоге снаряды делаются под, под устройство из которых происходит стрельба. Но иначе будет странно. Я никогда не видел... Э, какие-то такого то рода требования, когда говорят, вы слушайте, у нас вот какие-то запасы снарядов, давайте это будем под них делать. Ну у меня, у меня такая аналогия. Я не знаю, может, конечно, я не прав. А сейчас, да, когда уже там миллиарды там выпущенных снарядов там, какого-то калибра, ну, наверное, там будут и учитываться. Но в целом логика такая, что Делается все-таки под под танк снаряд.
0: Не, ну с софтом ситуация немножко другая, потому что софт можешь переделать, а снаряд уже вряд ли можешь переделать.
1: Ну вот, мне кажется, здесь вот какая-то такая же история возникает, знаешь. Это из серии того, что они знают, сколько они затратили на разработку софта, а затратили они на него много на эту разработку софта. И они эту цифру знают. А сколько они затратят на разработку операционной системы, они эту цифру не знают на разработку и сопровождения. И когда такое происходит, возникает ложное ощущение того, что, ой, наверное, на разработку операционной системы мы затратим точно меньше денег и сил.
0: Ну, наверное, потому что они исходят из того, что они могут взять уже готовый дистрибутив и что-то с ним сделать.
1: Вот, но ну, посмотрим, чем все это закончится. Посмотрим, чем все это закончится, потому что. Реально, разработка опер... хорошего дистрибутива, э, тем более там операционной системы с большим количеством наработок, это процесс, который требует десятилетия. Неважно от того, сколько у тебя денег. Это, опять же, я приведу аналогию, что даже если у тебя много денег, твоя жена не сможет родить за один месяц.
0: Поэтому нужно 9 жен.
1: Да, и даже 9 жен не смогут родить за один месяц по очереди. Или распараллели в процессы. К сожалению, э, создание такого продукта требует десятилетия. Ну, будем смотреть.
0: У нас еще есть новость по поводу того, что не успевают. Это разработчики софта не успевают за уязвимостями. То есть, разработчики ПО не соблюдают рекомендации в стек, в части скорости реагирования на обнаруженные уязвимости, что грозит отзывами сертификатов, проблемы госсектора. Ну, а сами разработчики говорят о том, что из-за роста спроса на решение и загруженность всех уровней поддержки, вот они не исправляются. Ну, то есть тех поддержки там, ну, видимо, сотрудников не хватает, я так, понял, я так понял, это, кстати, правда, действительно, там многих не хватает. Это тоже нужные люди очень сильно сейчас, когда мы уходим от иностранных решений и переходим на российские, тоже нужна техподдержка много-много-много, особенно в условиях перехода на новый софт, на новые операционки, новые и так далее, и так далее. Ну, не успевают, да, видимо.
1: Ты помнишь из-за какой э, проблемы эта вообще ну статья появилась недавно это была история.
0: А какой? Не меня?
1: Это была приостановка э, действия сертификата на антивирус Доктор Веб. А. Довольно-таки была шумная история. Стек э, выпустил информацию о приостановлении действия сертификата на антивирус Доктор Веб, по-моему, на, сроком на 90 дней до момента устранения уязвимости.
0: Ну, Доктор Веб-то продукт старый, известный. Они,
1: да, они устранили уязвимость, и сертификат возобновил свою деятельность. Действие, точнее, по-моему, двух дней. Конечно, все это, я так понимаю, происходило, и было какой-то там был период до этой новости, то есть там, видимо, в стек переписывался с разработчиком и так далее, и, видимо, вовремя разработчик на это не отреагировал, и поэтому в стек пришлось принимать такие меры.
0: Не, ну а, а, а покупателям каково? Представь, купили доктора Верба, и тут у него отзывают сертификаты, что делать?
1: Да, а, значит, откуда, какие сроки там и так далее? А, чтобы было понятно, есть сайт, называется он БДУ в Банк банк данных угроз F-Tech России. На сайте БДУ опубликован регламент устранения уязвимостей. Для сертифицированных продуктов в этом регламенте установлены сроки причем сроки такие довольно таки щадящие Ну, относительно кому как говорится там для по моему критических уязвимостей там пять 5 дней для устранения для средних там 60 совсем низкого уровня критичности около там для высокой уязвимости высокой критичность 30 дней критическая 5 высокая 30 и средняя 60 дней по-моему такие цифры там И в принципе, в эти сроки надо успевать устранять и реагировать, иначе тебя отзовутся, либо приостановят действие сертификата. Сроки приличные, хорошие сроки. Они позволяют действительно держать свои системы продукта в более-менее безопасном состоянии. Для того, чтобы реально фиксировать эти все истории – Приходится держать довольно-таки большой штат специалистов. Ну, например, у нас там в Астре, это, по-моему, несколько десятков человек, которые просто занимаются вот именно вопросами своевременного устранения, контроля уязвимостей и так далее, составления паспортов уязвимости и так далее. Это прям ну, большой, сложный процесс. Конечно. А, и... Здесь ну, не получается просто брать там, как привыкли там. Это же раньше, казалось бы, с точки зрения потребителя простая история. Подключил себе репозиторий там с security апдейтами и просто скачиваешь их. И все, классно. В течение там, двух дней ты получаешь все, что надо. Для разработчиков, конечно, это более серьезная, более сложная задача. Astra здесь э, довольно-таки, на мой взгляд, хорошо представлена. Можно посмотреть на сайте B2STEC У нас, по закрыто более там 8000 уязвимостей. по другим там операционным системам там цифры там 3000 уязвимостей по некоторым там 900 900 уязвимостей за последние годы вот при этом у людей возникает совершенно какое-то искаженное впечатление относительно того как оценивать безопасность продукта с точки зрения устранения уязвимостей видят в Астрии устранено там 8000 уязвимостей а В другом Linux устранено 900 уязвимостей И говорят нам О, в том-то Linux 900 уязвимостей устранено Значит он более безопасный Потому что в Астре-то вот, много уязвимостей нашли А в том-то всего 900
0: Так может плохо искали?
1: Так я о чем и говорю то есть э, Вот это просто больше всего Понимаешь, подбешивает Потому что по большому счету э, комп- Компоненты линуксовы Они примерно все одни и те же Ну как бы да но софт один и тот же. Фриппа, там SSL, там ядро Linux, Chromium, Firefox, Thunderbird. Все компоненты плюс-минус одинаковые. Только почему-то у одних устранено 8000 уязвимостей в этих компонентах, а у других там 900. Ну так потому, что они не уязвимы, а вот вы уязвимы. Это прямо, вот знаешь, это, это настолько вот э, обескураживает, вот такая позиция, что даже не знаешь, что с этим делать. И причем неоднократно с этим сталкивался. Один вообще там заявил, что у него ноль уязвимость. вообще. Просто ноль,
0: zero. То есть супер безопасный.
1: Супер безопасный. И попробуй поспорить у него, прям заходишь там. Ой, слов нет у меня. А, Надо итоге...
0: только а если найдем?
1: Ну, да. Вот, А-а- поэтому непросто все это. Как комментирует эту ситуацию? Например, как комментирует эту ситуацию Роман Карпов? Это сотрудник компании Axiom, которые делает свою Java сборку. Они пишут о том, что во многом, во многом, существенная доля сертифицированного ПО, основана на открытом кодом, на открытом коде и устранением уязвимости, в этом открытом коде занимается не конкретный разработчик, а сообщество. А из этого некоторым компаниям тяжело срок выполнять устранение уязвимости. Ну, потому что они, эти компании, очень сильно зависят от сторонних разработчиков. Вот, поэтому, да, проблемы есть, сложности есть, но они, они, они понятно как решать. Эти, понят, эти проблемы понятно как решать, да. Набирая разработчиков, специалистов, контролирую, собирая информацию обо всех уязвимостях, которые ты сможешь только собрать, получить из всех источников, из БДУ, в стэк, там, да, из иностранных э, как аккумуляторов не, так, агрегаторов ЦВЕшки и так далее И еще и сам еще их ищи Вот мы, например, еще и сами активно ищем У нас есть и свой фазинг, И у нас есть программа Backbound и так далее Вот поэтому Мы ищем сами Но для, опять же для, Проблема-то вот еще в чем Предположим ты нашел уязвимости но у тебя должны быть люди которые не только находят их и контролируют, но еще и специалисты, которые устраняют <смех> эти уязвимости. Это очень большая и сложная история. Вот. У нас, мире возникает, бывает так, что пропустили, если пропустили какую-то уязвимость, она вы, вы, выявляется, есть методы контроля а, с, самих себя, это прямо всегда большое такое ЧП, там, да, и производятся разборки там, относительно того, а какую-то уязвимость там, вовремя там, не, 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 не устранили. Я сомневаюсь, что такие бизнес-процессы и процессы контроля они во многих других компаниях существуют. У многих просто этого нет. Поэтому, да, проблемы эти будут возникать, и я думаю, что это как раз было озвучено со стороны встека, как раз история Относительно того, что ребята, мы вас предупреждаем, если вы не будете своевременно устранять уязвимости в сертифицированном ПО, мы вас накажем. Наказание будет в виде приостановки деятельности сертификата. А если в течение 90 дней эти проблемы не устранены, то отзыв.
0: У нас есть следующая тема, тоже про своевременность устранения проблем, скажем так. А, недавно вышла Ubuntu 23.10, в уже пользователи... Конечные пользователи, которые скачали готовый ИСО образ, столкнулись с тем, что там на украинском языке и куча всяких неприличных высказываний, в том числе, там, антисеминских там, и просто, ну, неприличных, а как и выяснилось, что это было аж три недели назад, все это оставалось незамеченных. После, до 3 дня до релиза было еще изменения, опять же остались незамеченными, и вот только когда все вышло, вот тогда-то уже конечные пользователи это обнаружили и начали писать письма, видимо, гнева. После этого резко, конечно же, убрали сам дистрибутив и свой образ, ну и его через какое-то время заменят, что логично. Ну вот это вопрос о том, что все проконтролировать и нельзя. Ну там, видимо, может один человек занимался кон- конкретно этим переводом. Кто его будет контролировать? Кроме него самого. Никто, наверное.
1: Ну, это прямо, знаешь, это прямо продолжение истории, связанное с тем, что сообщество open source сталкивается с вызовами э, сохранения доверия к самому сообществу open source. Это все началось с момента СВО, да, когда украинские и иные разработчики начали вставлять какие-то закладки в open source, когда начали политические призывы делаться. Как бы вот это все сообщество open source, да, которое раньше держалось на принципах взаимного доверия, там, да, порядочности, все это начало каким-то образом рушиться, как будто какая-то, знаешь, плотина прорвалась. И сначала для того, чтобы вносить какие-то деструктивные иные искажения в Open Source там прикрывались какими-то важными идеями. Ты помнишь эту историю с э, университетом, который вносил э, пустые изменения в э, код ядра Linux для того, чтобы проверить, насколько это вообще возможно?
0: Конечно, помню. Это долго оставалось да, не замеченным. Да, да, это же вот
1: те, те самые первые звоночки, которые тогда появились еще. А давайте попробуем мы в Open Source в, 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 вкатить какие-то бесполезные или не может быть, даже потенциально вредоносные изменения. Посмотрим, как там быстро сообщество его найдет.
0: Ну, прокатило, Потом... по сути.
1: Прокатило, да. Но это уже был, была первая проблема, которая говорила о том, что вандализм, э, деструктивные изменения, они прямо, ну, вполне себе возможны. Вторая, вторая, вторая волна пошла, когда начался СВО там тоже там, важные причины, конечно, там, высказать свою политическую позицию. А сейчас мы получили просто беспричинный вандализм. Мы получили беспричинный вандализм Мы получили пропуск этого беспричинного вандализма в релизе, который выпускает коммерческая компания Каноника.
0: Да, это подробит Хотя... доверие к саму канонику. Ну, нашли эти фразы, хорошо, а что осталось скрытого? А как это все проверить? Что, весь дистри- дистрибутив теперь шерстить? А сколько это времени займет? А сил, а денег?
1: Да, ну потому что, ну реально же, ну трэш Я почитал там эти переводы Это, это же просто трэш Ну конечно Гачи там в полный рост Ну это, я не знаю, конечно мати- С мотивами сложного разобраться этого человека Понятно, что это никто не, не поддерживает Понятно, что это все осуждают Но факт остается фактом. К сожалению, open-source проекты стали очень часто подвергаться подобного рода воздействиям. И доверие очень сильно падает. К этим всем историям. Очень сильно падает. Особенно с точки зрения корпоративных потребителей. Мы столько времени... Я, в себя, извините меня, перечислил тоже к open-source сообществу, потому что я огромное количество времени и сил в свое время тратил на пропаганду open-source и Linux. Мы в свое время огромное количество сил потратили на то, чтобы люди стали доверять open source. И в частности Linux было потрачено на это огромное количество сил усилий. И сейчас все эти усилия, там, которые люди там тратили, находясь в Linux user группах и так далее, они оказались ну, просто перечеркнутыми там, парами, парой идиотов, условно говоря. Это очень печально. Поэтому.. В итоге, я думаю, что все это закончится тем, что будет найден какой-то нормальный компромисс, и, возможно, использоваться будет не FOSS-софт, а COS-сорт. FOSS, напомню, это Free, free Open Source, там, да, по-моему, так это расшифровывается, а COS это Commercial Open Source, который поддерживается коммерческими компаниями там и ответственность за конечный продукт несет коммерческая компания. Молодец, парень, молодец, подорвал доверие ко всему open source. Молодец. В кавычках, конечно, молодец.
0: Да, такое поведение, конечно, недопустимо.
1: Недопустимо, но все, как бы, ну, я не знаю, вот уже. Раньше это все, когда говорили, вот ей была какая-то причина, понимаешь, там такая, такая честная, такая моральная причина была даже какая-то. И этим оправдывались, ну, типа, ну. Ну сейчас-то что? Просто желание навредить. Это прямо прямо плохо для open source, на мой взгляд.
0: Ну, конечно. Дальше будет постоянно вопрос, а что с безопасностью, если вот такое можно внедрить? А, одно это... дело, там а, внетрили, ну, просто так это, переводы какие-то неправильные, да, которые, в принципе, легко заметить всем. А если что-то будет сложное, какой-то бэкдор какой-нибудь сложный, размазанный по коду...
1: Да. Поэтому, если раньше там считалось, что Open Source это безграничное доверие И качество, которое обеспечивает миллион глаз Теперь как бы но ну, Насчет безграничного доверия Я бы там не стал говорить Про миллион глаз я бы тоже уже не стал говорить Потому что глазки обычно смотрят просто на обои А не на качество кода И очень редко на качество кода вот. Ну что, давай дальше
0: Давай Про коммерческий Linux У нас есть две новости про Astro первая да. новость это государственная дума российской федерации наконец-то слово наконец-то это от меня переходит на российское пол а именно astra Linux и мой офис давно пора вот я считаю что давно пора 1800 лицензий цены ну вроде как нормальные. я тут примерно прикинул то есть проблем я тут не вижу Э, все прошло по тендеру Все законно Единственное, смутило, что один поставщик Ну, может быть, никто и больше не захотел Наверное, связываться с Госдумой В плане поставки чего-то там Не все захотят В плане побояться
1: Да а, Больше всего, ну, новость как новость Ну, переходит и переходит, хорошо Меня больше всего, конечно, комментарии радуют всегда
0: А, ты, который на Linux э, Ну, взята, взята с Linux? Да, Ork2. слушай
1: это все что угодно, Linux.org.ru, Это OpenNet, это все что угодно. А почему-то возникает сразу вопрос, а почему они тратят деньги на GPL? Типа, взяли бы бесплатный софт, взяли бы Ubuntu, Ubuntu бесплатно. Как с пьяком. Взяли бы. Да, взяли. Слушай, погоди, ладно, взяли бы Arch там, Debian, любой TentoS взяли бы и сидели бы на нем. Бесплатно же. Да, слушай, но ну пусть берут. Пусть берут, но почему возникает ощущение, что можно взять просто свободный распространяемый дистрибутив Linux и на него перевести большую инфраструктуру. Так говорят люди, которые не пробовали это делать. Просто не пробовали. Потому что э, перевести на свободный дистрибутив Linux большую IT-инфраструктуру, если у тебя нет в штате разработчиков Linux, причем сильных разработчиков Linux, там, да, и там, не знаю.. 200 человек там разработчиков Linux, как-то условно, магните там, допустим. Но это прямо задача-то ну, неподъемная.
0: Не, не а кто будет отвечать за простое в работе? Местный, местный админ? За это. За, вот, за
1: эти простое должно отвечать либо собственное внутреннее подразделение разработки, которое будет вести всю эту историю, либо разработчика э, какого-то дистрибутива. Ну не работает эта схема. Ну хватит уже писать эту чушь о том, что почему на GPL тратят деньги. Да возьмите вы сами э, какой-нибудь там, я не знаю, гидженту и переведите в коммерческую компанию на Linux и сопровождайте. Перевести-то ладно в, в, в моменте. Вы посопровождаете всю эту историю в течение двух-трех лет. Ну что за какое-то инфантильное восприятие действительности? Ну, ну не работает так. Если бы это так работало, если бы это так работало, все бы давно бы уже перешли и пользовались бы бесплатным Linux в корпоративной среде. Ну, святое место пустое не бывает. Если эта, ситу... Если эта схема работает, да все бы давно бы уже взяли и... и пользовались бы. Но почему-то они берут и покупают Windows. Почему? Да потому что на Windows есть специалисты, на Windows есть ситуация обученных администраторов. Почему-то покупают Red Hat Linux, RHEL тот же Сбер. Но почему Sber покуп... купил RHEL ну, э, под свои системы? Ну, взял бы он бесплатную Ubuntu, ну, покупают, же, значит, есть за что платить В коммерческих дистрибутивах Есть за что платить, если вы не знаете, за что платить Ну, поразбирайтесь в этом, Посидите, посмотрите, повыбирайте
0: Причем люди, я тут тоже Посмотрел сейчас комментарии по-быстрому Люди даже не знают, а на что там Вообще, ну, в экосистеме Астры есть, тут спрашивают DNS-домен, ну, в смысле, что за домен Такой, это отвечает Один из пользователей, который Очень старый пользователь, ну, то есть я... Читал его просто еще лет 10 назад Вот, говорит АД с групповыми политиками и ПТСами. На базе самбы, конечно Ну, то есть, везде неправда Во-первых, не АД, а LD Pro Во-вторых, не на базе самбы А на базе фриипа
1: Ну и там от фриипа это тоже это Алде Про это не фриипа Меня даже тоже поражает Нет, я сказал тут, на базе а... Да, да, да. Нет, я я понял, что ты правильно сказал. Поражает э, э, очень быстрое расставление ярлыков и очень быстрое понимание ситуации. А, а LD Pro? А, посмотрели, а, они новый интерфейс к фрипе сделали. Все понятно. Значит, LD Pro это новый интерфейс к фрипе. И уже мне поступали запросы, как нам на фрипу натянуть интерфейс из LD Pro. Я говорю, так это вообще интерфейс не к к фрипи. Правильно. Как как, как это интерфейс не к фрипи? Ну, Потому что ну вот вот так. Это не интерфейс к Вот И э, за что платить? Ну, наверное, люди... Почему-то есть такое ощущение, что э, Госдума это какой-то сидит чиновник, который берет такой... э, А давай купим какой-нибудь Linux. Я вам расскажу секрет. Эти решения в Госдуме принимает не чиновник а принимает IT-специалист высокой уровня компетенции. Такие решения принимаются IT-специалистами высокой уровня компетенции. Вы сначала, пожалуйста, найдите IT-директора Госдумы, который отвечает за всю IT-инфраструктуру Гос- Госдумы, а потом задайте ему лично в глаза вопрос, а еще что-то такое глупое не взял обычный Arch Linux, он же бесплатный. А после этого попытайтесь убежать от него, когда он на вас замахнется. Но это же, я, я не понимаю, почему такое примитивное мышление. Но неужели вы считаете, что Володин принимал решение, а вы в переходе на какой-то конкретный Linux? Не спикер Госдумы принимал это решение. Решение принимал технический специалист высокой квалификации. А то, что он высокой квалификации, я уверен. Потому что на такие позиции просто аникейщиков не берут. Это ответственная позиция. И там люди с высокой квалификацией, с хорошим уровнем образования, и с большим опытом работы. И они понимают, в чем разница а, между одним Linux и другим Linux. Понимают, в чем разница между Astro и Arch Linux, например. Вот. И, 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 и все. Вот и считают, что все. Вот. А, взяли потому что из реестра. И это тоже не работает. Потому что в реестре очень много Linux. В реестре более 60 сборок Linux более 60.
0: То есть и все больше и больше.
1: Их все больше и больше. Ну, попробуйте ну, задуматься, какими критериями руководствовался высококвалифицированный IT-специалист, который принимал решения. Этих критериев довольно-таки много может быть. Эти критерии называются функционально технические требования. Все остальное. К этому давно в больших организациях подходят профессиональные к фо- к задаче выбора операционные системы тоже подходят профессионально, а не на основе там маркетинговых заявлений, не на основе каких-то бумажек из реестра и всего, всего прочего. В больших серьезных организаций к этим вопросам подходят профессионально и ответственно. И именно поэтому туда не, не выбирают Arch Linux или Манжару. Она же как а взяли бы Манжару, она красивее. А чего бы нет? Ну вот когда вы станете IT-директором Госдумы, Конечно, вы скажете, я беру на себя ответственность и я ставлю манджару, потому что она красивая.
0: Ну, конечно. Депутатам будет приятненько на нее смотреть.
1: Вот, ну что, по срокам опять же. Тоже два года. Сейчас на российское ПО переводится компьютеры, работающие с внешней сетью, а в следующем году планируется перевести на него также пока работающий только с внутренними ресурсами. Ну, как минимум двухлетний план пере- перевода двух тысяч рабочих мест. Вот, ну что, пойдем дальше.
0: Дальше, тема, которая, мягко говоря, нашумела Взорвала, по-моему, всех Да, у многих бомбанула Причем по многим поводам бомбанула Это, конечно же, IPO Астрия
1: Слушай, обсуждали вообще во всех чатах Вообще во
0: всех чатах обсуждали Я тебе больше скажу, присылали уведомления брокерам Мне в том числе, у меня несколько брокеров а, ну, кем-то я когда-то пользовался Кем-то сейчас пользуюсь а, Все С различных сайтов Различных финансовых Там в рассылке Где я только это не видел Просто везде это Там около финансовых финансовых, Не очень даже финансовых Везде это было просто
1: Да, финансисты начали разбираться, что такое Astra Зачем Linux, что за Linux, почему, кто А что какие-то другие Linux существуют Поэтому мы сегодня с
0: Ромой Финансовые аналитики Сегодня да, да финансовые, мы финансовые аналитики. А, да, то есть, ну, новостями, конечно, бомбану. Это тут же в чатиках назвали агрессивный маркетинг. Или как? Агрессивное размещение. Как-то что-то в этом духе, я точно не помню.
1: Да, 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 да. 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 Агрессивный маркетинг и агрессивное размещение.
0: Да, ну. Посмотрев на все это, ну как бы, ну да, многие решат действительно очень агрессивно, но я не думаю, что это Астра <смех> <Astra> так <смех> агрессивно размещалась, потому это же просто новость такая, которой заинтересуются журналисты, а журналистам нужно, чтобы на их ресурс пришли и начали читать, то есть им нужны хайповые новости, это очень хайповая новость, поэтому они все пишут, то есть это дело журналистов, в первую в очередь, да.
1: Ну, давай поговорим о том, что, что, что за IPO и для чего он был.
0: Ну, IPO, на всякий случай, если кто еще не знает, это первичное размещение акций А есть еще вторичное размещение это вторичное, Первичное – это когда сама компания размещает Вторичное – это когда текущие владельцы акций пошли на биржу и начали продавать свои акции То есть, допустим, если я пойду свои акции продавать какие-нибудь, это будет вторичное Ну, вторичный и не суть Первичная, значит, была озвучена стоимость бумаги от 300 до 333 рублей за одну штучку. Уже прикинули, что, ну там, из, все известно сколько акций, всего существует это 210 миллионов, это на сайте, собственно, Астро написано. То есть люди после перемножили, получили текущую стоимость компании, и именно так стоимость, и вообще говоря, высчитывается любых компаний, в том числе там Apple. Вот, да. соответственно, был огромный спрос, благодаря, как мы знаем, агрессивному размещению, спрос превысил э, предложение в 20 раз, то бишь на... Более,
1: от... более чем, более чем в 20 да, раз. Да, то
0: есть, грубо говоря, на одну акцию желающих было 20 человек, либо компаний. Почему я сказал «либо компании? Я зашел к своему брокеру, посмотрел, что там хотят купить, кто-то хочет купить 2 миллиона акций, Вот в одно лицо, скажем скажем так. Ну, понятно, что это компания какая-то, потому что это почти миллиард рублей.
1: Да. Давай поговорим о том, для чего были выпущены акции, как руководство компании объясняло публично, для чего были акции выпущены. Здесь преследовался ряд целей. Первая цель – это повышение доверия компании, это увеличение прозрачности деятельности компании.
0: Потому что теперь будет отчетность публичная.
1: Да, потому что... Выпуск акций это в первую очередь повышение прозрачности деятельности компании. Инвесторы смогут видеть, контролировать, наблюдать, как компания развивается. На рынке будет оцениваться курс акций, да, то есть, соответственно, это тоже определенный косвенный признак стабильности компании, да, потому что есть э, большие инвесторы, которые ну, специализированно наблюдают, контролируют всю эту ситуацию. То есть это уровень доверия. прогнозируемости того, как компания там развивается. Потому что если просто есть, есть какая-нибудь ООО, ООО, получает какие-то деньги, зарабатывает, то ты же не понимаешь, что там у них реально происходит. А если ты из-за из, 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 дня в день видишь, как растет курс акций этой компании, то ты, ты понимаешь, что компания на протяжении там, прошлых пяти лет гарантированно росла в таком-то, в таком-то объеме.
0: Ну, тут это есть, конечно, раз. нюансы, я тебя вынужден поправить. Это курс акций, это ожидание э, инвесторов, от компании. Согласен, да. Я поэтому сказал, это косвенный способ определения.
1: Но это один из способов определения там, развития стаб- стабильности компании.
0: Другого мы Второе, особо не придумали.
1: Да, вторая цель – это программа ESOP. ESOP – это Employee Stock Ownership Plan. Это программа мотивации сотрудников компании. Когда... Сотрудники компании мотивируются на сохранение в, в составе штатной численности компании вот теми же самыми акциями, когда выдается акция. И в этом плане человек сразу он начинает понимать, что ему, какой ему будет конкретно ему будет плюс от того, что компания продаст больше решений. Да. Ну, потому что есть же, есть же понятная проблема. Есть какой-нибудь условный разработчик, который сидит на окладе. А есть э, коммерсант, который получает процент с продажи. Ему чем больше компания продала, ему тем больше зарплата. А разработчику от там вообще не холодно, не жарко. И есть проблема в том, каким образом мотивировать разработчиков. Да? Вот тут, пожалуйста, у него есть набор акций. И он видит, что э, компания успешно развивается, э, успешно ведет коммерческую деятельность. И, соответственно, э, у него стоимость акций его растет и растет его капитал мотивация, да, мотивация, потому что, ну, иначе каким-то образом сложно а, вот эту всю историю там до разработчика прокинуть. И как раз-таки вчера тоже была новость о том, что весной группа Астра запустит вообще отдельную программу мотивации сотрудников акции, акциями, вот. А, и, скорее всего, будут там двух-трехлетки, то есть чем ты больше проработал, тем ты больше будешь получать акции дополнительной компании. То есть проработал еще год, получил еще акции. Проработал еще там два года, получил еще акции.
0: Да, и чем лучше проработал ну, в составе компании, тем больше цена акций, тем больше лично тебе денег. Это это, это, это самая мотивация, которая придумана уже довольно давно, успешно используется, и теперь а, будет вот в компании, в компании Астра использоваться. Это классно. Вот,
1: под, подход хороший, подход хороший, потому что, конечно, с одной стороны, тебя могут сманивать высокими зарплатами. Могут. Но ты же понимаешь, что эти зарплаты могут сегодня быть, а завтра не быть. А тут у тебя акция стабильная, растущая компания. Это ну, гарантированный постоянный капитал. Очень хорошая мотивация. Я очень рад, что ну, наше руководство...
0: насчет гарантированной пошло... ты, конечно, погорячился.
1: Нет, ну если ты веришь в компанию, если ты хорошо работаешь, и компания идет в рост, ты... ты ну,
0: Просто, понимаешь, что... ты не видел, что творилось, когда началась СПО с биржей. Угу. У меня все позиции были красные. Абсолютно все. Угу. Так что, нет, ну потом-то все выросло, потому что, ну, наша экономика выдержала, компании продолжают расти, в том числе вот Astra будет расти, это очевидно, потому что где-то, я где-то видел новость, что наполненность рынка отечественными решениями где-то, сколько там, 7% что ли?
1: Да, причем, который еще полностью вообще никак не зависит от внешних рынков. Да, Проблема то да, да. все в том, что многие наши российские компании, которые торгуются акциями, они очень сильно зависят, их стоимость этих акций очень сильно зависит от внешней политической ситуации. Это нефть и прочее. Вот. А, и третья цель, третья цель а, IPO это использование акций в рамках МНД сделок. Что такое сделки? МНД это сделки слияния и поглощения.
0: Да, тоже то стандартная есть... практика, когда э, можно за, не только за кэш, но и за кусочек сколько там акций выкупить компанию.
1: Ну да, то есть в этом в этом случае понимаешь, когда ты приходишь вот в какую-то серьезную компанию и говоришь вот вам там условно 100, 100 миллиардов долларов, вот мы вам вас выкупаем. А хорошие серьезные руководители им это ну не столь уже интересно, им хочется стать частью бизнеса и в, в, в ответ на предоставление передать еще и ну, нормальный пакет акций компании, в которую они вливаются. Это очень хорошая история.
0: Это тоже мотивация.
1: Это тоже мотивация, да. И здесь как бы ты даешь человеку возможность быть совладельцем компании. Хоть там, может быть, не в очень большом проценте, но тем не менее. Поэтому вот это те, те три основные цели, которые э, преследовались при выходе на IPO. Э, к сожалению, опять же, у очень многих возникло ощущение, что это делается только ради того, чтобы получить деньги. Uh, прям я видел, знаешь, uh, один комментарий, uh, был следующего характера. Очень
0: жалко, что эти деньги получил не Альт. Ну, допустим, ему жалко, а тут к чему? Дословно, да, Но ну, пусть Альт выпускает акции. Какие И проблемы вот, действительно? Uh,
1: когда, uh, если компании нужны деньги, то деньги, в первую очередь, они получают не за счет продажи акций, а за счет выхода, там, допустим, в банке. И получение кредит – это более простая и более дешевая история получения денег. Тем более можно получить льготный
0: кредит. Мы помним, что Астра получила год или два назад, я не помню, льготный кредит на 3 миллиарда. Ну, Под под разработку одного из продуктов. Да, да, да. да. И сколько получила Астра с выручки акций? 3 миллиарда, да? так ведь? Что там, 10 миллионов акций умножаем на 300 ну... Получаем где-то 3 миллиарда ну, то есть но, Это не, этом... не какая-то запредельная сумма Потому что за прошлый год Есть официальная информация Что за прошлый год компания получила выручку 6,5 миллиардов Чистая прибыль составила 1 миллиард
1: Да, но при этом Большая часть акций ушла сотрудникам
0: Возможно, тут я не знаю
1: так или иначе. А цифра объявлялась, что 1400 сотрудников получили акции. Цифра такая была публично озвучена.
0: Ну, то есть тогда вообще компания не получила даже эти деньги. Получается так.
1: Ну, часть, часть денег да не а
0: это, А это означает, что вся операция была, ну, продажа акций, не для получения кэша в моменте. Да? Ну, потому что это там не, не та сумма, который, о которой стоит так заморачиваться. Стратегические цели я озвучил. А скажи, какие тебя
1: Истории вот в этой связи, связи с IPO, они тебя повеселили. Есть какая-то история, которая тебя повеселила? Я вот могу подсказать одну историю.
0: Ну, меня повеселило, например, даже, нет, не повеселило, разочаровало. Понятие людей о справедливости. То бишь, когда очевидно стало, что акций не хватает, и как его брокер начал отдавать 4% акций от заявки, то есть, допустим, человек хотел купить 100 акций, отдали 4 акции, у людей почему-то сильно бомбануло. Они посчитали, что это несправедливо, что им должны были полностью удовлетворить заявку. Но как, простите, если на на одну акцию 20 шелающих, как поделить честность справедливо? Я тебе
1: больше скажу. Мне лично люди писали в личку с требованиями немедленно выйти на руководство. И вот именно этому человеку обязательно... Выдать полностью
0: все То есть у людей понятие справедливости Как-то очень странно, повернуто Справедливо, когда им все дают, что они хотят А когда все честно делится ровно Математически ровно Между всеми, это почему-то для них несправедливо Я затрудняюсь Сказать, где тут логика Я ее не вижу Да
1: Слушай, по поводу еще истории Меня позабавила История с одним брокером Называть брокера не буду Возможно, я что-то не там ошибаюсь, не понимаю, ну, не буду брокером называть. Там сложилась следующая история. Дело в том, что код этих акций наших, Astra Linux, он идет, точнее, акции группы компании Astra, под кодом Астр. Угу. И под точно таким же кодом Астр торгуются акции американской компании
0: AstraSpace. Этого я не знал.
1: На международных биржах. И, в общем, так получилось, насколько я понял, что ряд брокеров ошибся. И продал людям акции не Гастро, а акции Astrospace.
0: Как они умудрились продать американские акции? У нас же вроде доступы перекрытые.
1: Но люди купили. Люди купили. прям Я видел несколько сообщений о что люди купили акции Astrospace. При этом какого, какого же их было удивление, когда они увидели, что а. стоимость этих акций почему-то указана в долларах, ну, после покупки, и б они увидели довольно-таки большое падение стоимости этих акций.
0: И тут же они, конечно же, пошли писать гневные комментарии в интернет.
1: Конечно, да, опять же, Астра опять же виноват.
0: Ну, а кто еще-то? Вот. Ну, да. И, наверное, лично ты, да?
1: Да, поэтому, кто хочет покупать акции Астра, пожалуйста, обращайте внимание, акции какой компании вы покупаете, чтобы это не была компания Астроспейс. Вообще, по слову, а, по коду Астро там довольно-таки много компаний высвечивается. Вот, пожалуйста, обращайте на это внимание.
0: Да, вот. потому что компаний в мире много, а 4 буковки, которые используются для кода, их маловато все-таки. Да. Их, наверное, было все вот. придумано, когда компаний было мало, видимо, народ думал, что этого хватит. Ну, нет, не хватает. Да.
1: Слушай, расскажи, вот ты занимаешься инвестиционной деятельностью? Я просто никогда этим не занимаюсь. Да, ну смотрите, давайте... Расскажи, как это происходило и твоя оценка вообще всей этой истории. там, Как росли цены, там, почему приостановили торги и все остальное. Ну
0: давайте, это будет полезность выпуска. Возобновим традицию, если, может быть, кто-то помнит. Значит, по поводу начала того, что многие, я в чате замещения видел, многие в первый раз в жизни вообще пошли на пиршу ради такого дела. Это, я считаю, очень позитивно. Потому что у нас все-таки инфляция. И я считаю, что всем нам надо быть совладельцами, ну, совлад... да, совладельцами какого-то капитала, приносящего деньги бизнеса в данном случае. В том числе потому что, Рома, ты вот, может, не знаешь, я тут недавно вычитал, что начиная с следующего года наше правительство будет брать в долг дополнительно 4 милли... триллиона рублей. В виде облигаций Эти деньги потянут, потя, потекут в экономику А значит будет инфляция большая Там может быть 15, может быть 20% Соответственно Владеть просто рублями Даже на депозите Ну это такая себе идея Она очень простая, это понятный инструмент людям Пришел в банк, там положил в депозит Вот например Сбербанк недавно Мне предлагал депозит 7% годовых У нас инфляция сколько сейчас? 12, 15 Сколько там сейчас? ну Очевидно это потеря денег Соответственно нужно покупать что-то такое, что защищено от инфляции. Стандартные фишки это либо иностранная валюта, в нашем случае это обычно юань, это золото, его можно купить просто так, это акции, ну и там допустим коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость это дорого. Заметьте, я не сказал живая недвижимость. Живая недвижимость от инфляции не зависит примерно никак. Это важно uh-huh. Поэтому акции Самый простой способ Тем более, что акции Astro стоят недорого Не то, что там э, Какой-то там компании Одна акция стоит 120 тысяч рублей ну, Нормально так мне, мне придется копить на одну акцию деньги <тенький> не один месяц <тенький> Вот а, Как выбирать э, брокера Многие выбирают тиньков Потому что он развекомирован ну, ты, наверное, видел много что рекламы тинькова, да, тиньков брокера. У брокеров есть три стандартных э, критерия: это надежность, это качество поддержки и величина комиссии. Ну, надежность тут рекомендуется все очень просто: система образующие банки. Их там сколько, помню, моему 10 или кого того. То есть это те, которые не упадут в любом случае и будут правительство спасать вот прямо изо всех сил. «Качество техподдержки». Это, что это означает? Это не значит, что там у вас баг в приложении, вы там звоните и вам там что-то советуют. Это означает еще и поддержку в инвестициях. То есть, если вы не знаете, что такое купонный доход, вы можете позвонить в эту поддержку и вам обязаны подробно, понятно об этом объяснить. Если не объясняют, если объясняют плохо, вы не понимаете, это плохая поддержка, лучше туда не суваться. И третий размер комиссии, стандартный в России и, да, и во всем мире в принципе, размер комиссии это 0,05%, ну допустим чтобы далеко не ходить это СПЕХ, это открытие, это ВТБ, ну вот такие вот банки, другими я просто не пользовался, поэтому не знаю. А У Тинькова, который сильно развекомирован, комиссия процента, то есть в 6 раз больше. Наверное, тиньков я так думаю, для очень богатых людей, которым деньги девать некуда. Даже переплачивать 6 раз, это очень странная идея, мне кажется.
1: Есть еще, разные, есть еще разные тарифные планы. Есть там тарифный план, там я видел там одного из банков, который позволяет э, получать какие-то рекомендации там, от экспертов. Там, так, так по далее. поводу рекомендаций
0: так... от экспертов. Нужно всегда помнить, что все это делается только исключительно для прибыли банка. Не для вашей, ни в коем случае. Цель получить прибыль банку. То есть всякие структурные продукты. Если там вчитаться в условия, там будет комиссия... Как это? Комиссия за обслуживание. 4-5% за от объема. То есть вложили вы там миллион рублей И вот каждый год 4-5% От этого миллиона будет списываться Просто потому что вы держите Это структурные сложные продукты Ни в коем случае не надо этим пользоваться Лучше разбираться, разбираться самостоятельно И самостоятельно что-то делать Это знаете вот есть Как я читал две вещи Которые нельзя ни в коем случае делегировать Первое это воспитание детей Своих детей имеется в виду, естественно И управление своими деньгами Потому что если вы передаете деньги в доверительное управление, то знаете, это у человека будет цель заработать не вам денег, а себе денег. Логично. Да. Ну а ребенка, соответственно, научит всякому, который вам. Ни вам, ни ребенку не нужно.
1: Да. Давай дальше, рассказывай, что еще? А как, как торги по-твоему происходят? По верхней границе, что цены сразу выросли, что стакан был с одной стороны полный. Ну, во-первых,
0: пол... по верхней границе, да. То бишь, все акции э, продались по 333 рубля. Да, потом они резко скаканули до 4 с чем-то там рублей. Что значит скаканули? Это значит были желающие купить за эту стоимость. То есть вот это и определение цены. Есть ли желающие купить за эти деньги? Они были, их было много, как я уже говорил, там кто-то хотел купить 2 миллиона акций. За примерно вот эти деньги И как я вот, кстати, этого сам не знал Что если превышение в одномоментно стоимости акций на 40% То торги приостанавливаются Что в данном случае произошло На 40% вынеска канули, ровно на 40% И тут же все обрубилось, и торги перестановились У меня акции немножечко есть, я порадовался Приятно, конечно, но посмотрим, что будет в реальных торгах Надеюсь, что будет расти как, допустим, у компании Positive Technologies.
1: И э, торги возобновятся в понедельник. Мы будем смотреть, конечно же, наблюдать, как это все будет происходить. И теперь мы, как, э, я, как сотрудник компании, я буду прям заинтересован, что стоимость акций росла, буду работать еще больше.
0: Ты, главное, как инвестор, не ходи туда, в этот напишу каждый день и не переживай слишком много. Твои нервные клетки, не надо их зажигать. Никуда. То есть, по- полезность
1: выпуска, она в чем заключается? Это совет э, от профессионального инвестора. Ну какой профессиональный? А то, Ты каким не, образом? не перегибай,
0: а так, любитель.
1: То есть, это все-таки не нервничать, да, и не смотреть
0: каждый Конечно, день. Конечно, вообще есть стратегии долгосрочного инвестирования. То есть, допустим, вы накопили какую-то сумму денег, ну, пусть будет миллион рублей, положили, пошли на биржу, купили каких-то акций разных всяких, какие вам нравятся, и потом полгода не заходите туда вообще. И не переживайте об этом никак. Купили и купили, все, хватит. Не надо переживать, не надо волноваться.
1: То есть не не, не надо такого допускать, когда акции падают, ты их быстро продаешь, они растут, ты их быстро покупаешь, да? это верный путь в никуда.
0: Ну, слушайте, когда началась СВО и акции все упали, большинство людей, конечно, побежали продавать. Андрей Иванович побежал покупать. А потом неплохо на этом наварился.
1: Я тебя поздравляю.
0: <laughs> да, спасибо. Я очень неплохо на этом наварился. Поэтому тут такое дело. То есть это даже скорее, вот когда-то все это падает, это скорее вера, а, а что будет дальше вообще со страной, да, в данном случае? А вот мы вступили, вот начались военные действия. А вот с чем это закончится? А как будут дела у этих компаний, конкретно у этих компаний? Как у страны будут дела? Может быть там, в конце концов, всякое может произойти. Когда, например, пришли к власти большевики... Они же полностью выключили биржу. Ну, то есть акции mm-hmm. резко стали ноль стоить. Все. Может быть, все и такое. Один раз уже было, почему бы не встать второй раз. Сомнительно, конечно, очень сомнительно, но... Есть же у нас в стране, к сожалению, все еще а, мечтатели об СССР 2.0. Вот, скорее всего, эти товарищи биржу и выключат. Mm-hmm. Потому что она им зачем.
1: Слушай, у меня еще тебе вопрос в рамках... Рубрики полезность выпуска. Скажи, а есть какой-нибудь софт для Linux для того, чтобы ну клиенты там и так далее смотреть все это или это все проще делать там? Это все
0: проще. Во-первых, у всех банков, у всех брокеров есть просто сайт. Ты заходишь, приехав с ноутбука, допустим, пока заходишь на сайт и там смотришь. Я использую в основном для этого Планшет, у меня 12 дюймовый планшет На нем все отлично видно, все помещается Очень удобно пользоваться С телефона я практически не пользуюсь Потому что экран маленький, нифига не видно Это вопрос удобства И в принципе приложения у всех Ну вот я пользовался тремя или четырьмя брокерами Более или менее одинаковыми Поэтому нужно выбирать по тем Трем критериям, которые я перечислил А не потому что вот там Тинькофф и он считается там модным Может и модно но перепротив 6 раз комиссию, ну, знаете, такая себе. Нет, я конечно, понимаю, понты дороже денег, но. Зачем?
1: А, с другой стороны, есть риск получить такого брокера, который другие, другие акции продаст. Да.
0: И плюс Тинькофф же не является система образующим банком, насколько мне известно. Так что тоже так себе идея.
1: Ну ты прям вообще разругал ребят Ну, <схот> Хотя у них ну, на самом деле хорошее решение Тоже есть тут, тут, ну... Не, ну в 6, 6
0: раз завышать стоимость комиссии это, Ну это крепеж, ну товарищи Ну я, я не могу, у меня полыхает И говорится
1: Ладно Все хорошо, но дорого, да?
0: Да, нет, я, я верю, что там отличная поддержка, что там абсолютно. Все... Претензий по качеству нет. По качеству у меня наверняка не будет никаких претензии Я общался, у меня обычный счет же есть, все-таки Тинькоф. Я им когда-то пользовался, там, благодаря этим э, кэшбэкам. Мне кэшбэки очень нравились тогда. Сейчас-то на них, мне в принципе, по боку. Я кэшбэк mm-hmm. получаю в этими Спасибо. и на них покупаю книжки на литресе. Это, собственно, вот зачем все это нужно. То есть я все книжки mm-hmm. покупаю бесплатно теперь. Вот, а, Да, там нормальная поддержка, там удобное приложение ну, я... Но они все, все примерно одинаковые, знаете, как, это как с Android и iOS Они друг у друга тырят фишечки, самые удобные, самые лучшие И примерно друг на друга сильно похожи стали Поэтому mm-hmm. чем пользоваться, да какая вообще разница По большому счету Выбирайте сами, да? Да Берете сами, но смотрите за надежность, комиссию и качеством поддержки. Все. Да. Слушай, я предлагаю на этом заканчивать. Да, на этой позитивной ноте давайте закупляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 397. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малицын. Пока-пока. Всем пока.